0: Det här som vi har, medvetandet och kroppen, det är världens finaste instrument. Men när vi hamnar i prestation, i spänning i den här negativa stressen, då är det liksom om man tänker sig en Stradivarius som är en otroligt fin violin liksom. Och det är ju för att strängarna är spända och så finns det här trät i klanglådan som bildar de här fantastiska vibrationerna som gör att det blir en, en, en sagolik klang. Men om du tänker att du tejpar den här stradevarusen, för det blir ju spänningar i kroppen liksom, vi, vi spänner oss, vi slutar andas, vi har inte markkontakt, då kommer den här jävla fiolen låta som en träplanka liksom. Därför att vibrationerna går inte igenom om du häller brunsås i den eller om du tejpar den liksom. Och det är samma sak när vi hamnar i prestation, i negativ prestation liksom.
1: Idag gör vi en rejäl djupdykning. Det kan man lugnt säga. Vi kommer prata om varför man måste våga möta sin smärta, både i livet och i skapandet. Varför hjärta är lika viktigt som hjärna och varför alla borde gå i terapi.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra med mig, Frida Andersson. Och med mig, Maja Sönderbo. Nu dyker vi. Nu dyker vi. Skapa till hundra.
0: För det var det så här, <skratt> när jag lyssnade på, på podden, liksom, den första jag lyssnade var ju Moa Ligneller. Mm. Så blev jag så jävla glad, för då kände mm. jag så här, för jag kan verkligen vara så här, men vad fan ska jag vara med? Vad ska jag prata om? Liksom så här. Eh, jag har fått massa så här, eh, frågor om att föreläsa i vissa sammanhang. Eller så här. Men det jag kände när jag lyssnade på er podd, liksom, mm. det var så här, jag bara, fan vad härligt. Det är så här bubblande och, och liksom, humoristiskt och ändå allvar. Det var så här, allt, allt som jag kände är relevant. Så då kände jag verkligen så här, jag kände ju med dig Maja, att så här, när det var din podd så kände jag, men det är klart att jag ville vara med. Men sen kände jag så här, fan det är klart att jag ville vara med. <laughs> <laughs> vad fint. Skitkul kul.
2: Andreas Rådenkirchen är en hyllad skådespelare, regissör och manusförfattare. Just nu är han aktuell med Tjeckov-pjäsen Tre systrar och det nyskrivna dramat En gång var vi kubaner som ska bli både teaterföreställning och film. Dessutom är han psykoterapeut. Med gestaltterapi hjälper han människor att utvecklas, ofta på uppdrag av organisationer som till exempel polisen och försvarsmakten. Han är en väldigt mångfacetterad kreatör som gått sin egen väg. Alltid med människan, känslorna och kreativiteten i centrum. Välkommen till skapa till hundra, Andreas.
0: Tack, tack så jättemycket. Tack. Jag gillar särskilt det där med, med människan och, och känslan i fokus. Det, mm, det är viktiga grejer. Mm, det är väldigt viktiga grejer.
1: Mm.
2: <laughs> Men Vi brukar alltid börja med någon sorts uh, kreativ incheckning. Skulle du kunna uppskatta din kreativitetsnivå? Just nu från typ 0 till 100.
0: Jag ska faktiskt säga att den är väldigt hög just nu. Jag ska säga att den är 95. Wow. Mm.
1: Vad mm. va vill du utveckla? Vad är det?
0: Nej, men jag är så jävla kreativ. Nej. Det är därför du är Det, är här. Bara, det är bara sprudlar om mig. Det är bara det ena geniala efter det andra. Nej, men jag, jag känner att jag är väldigt mycket i ett flöde kreativt just nu. Och på flera plan. Och det kommer också av... En period där det var lite tuffare och där jag fick stöta på lite smärta i livet och sådär Jag tänker att vi kan återkomma till det kanske Men, men det är ju så här att för mig så är det, eller för alla människor tänker jag Så är ju liksom vägen är genom smärtan, inte runt den För då börjar man konka på massa saker Och då kan saker öppna sig jag, jag, om jag ska beskriva vad jag sysslar med inom allt jag pysslar med. För jag brukar säga så här, jag har en spetskompetens och runt det så har jag en jättebred inkompetens. Så det finns massa saker jag är skitdålig på. Det som jag ändå liksom, som, som jag känner så här, men det här är mitt område. Det brukar jag kalla för upplevelsebaserad medvetande höjning. Det vill säga, jag vet hur man skapar kriterier för upplevelse för att det ska vara möjligt att uppleva. Och det har jag använt inom massa gebit då, liksom i regi, skrivande, psykoterapi, eh, liksom när jag jobbar med polisen som ni nämnde tidigare. Och även översättningar och så, så handlar det om liksom så här, när blir upplevelsen möjligt och liksom den här upplevelsen som inte därför översättningar till exempel så kan, kan det som en gång levde bli som en så här platt fisk på bordet liksom, för att man har översatt orden men man har inte kommit åt livsupplevelsen bakom orden liksom.
1: Men det är ju superintressant jag tänker att det finns enormt många kreatörer som förhoppningsvis lyssnar på det här eh, som eh, letar efter den där upplevelsen mm. alltså vad, finns det något snabbt sätt att säga, det här är nyckeln eller de här grejerna är de viktigaste. Mm.
0: Det handlar om, om att komma till liksom kärnan av sig själv. Och då handlar det om att ta bort det som skymmer och inte ställa sig i vägen för sig själv. Och då handlar det om att inte vara rädd för att möta smärta och friktion och motstånd. För det finns alltid kreativa processer i min upplevelse. Ni får säga om ni har en annan upplevelse om det bara är så här, easy sailing, smooth sailing. Skithead, hela tiden. Ja. Och, och, och jag tänker så här, den här friktionen, det är liksom en, en den ingår liksom. Det är där vi expanderar, det är där vi liksom så här, men inte så här självpåtagen smärta. Jag, jag tycker inte alls om den här bilden av den lidande konstnären liksom, så här att det ska vara något som ah det är så svårt att hjälpa. Så här. Ja men det är ju svårt för att du sitter på Frippes och dricker öl varje kväll liksom. Och för att du har jättekonstiga relationer till alla människor runt omkring dig. Det, det är det svåra liksom, det, är inte för att du konst, det, är, det har inte med din konst att göra liksom. Och jag menar inte att det ska vara så här händerna på täcket men jag, men jag menar liksom att livet har liksom nog av sin egen smärta innehållandes. Det var till och med så här, när jag började själv jobba i psykoterapi och sånt där och när jag började fördjupa mig och utbilda mig så här, då var det några av mina kollegor som här, ja men, så här kollegor som bara, är du inte rädd att du ska förlora den här svärtan eller att du ska förlora den här edgen som du har eller något sånt där då sa jag, är inte skiträdd att förlora liksom, de trodde nog att jag skulle lobotomeras eller något sånt där att du där.
2: Det... ljuset källorlig liksom. <laughs> ja, ja. Det du
0: det... är... svaret på allt. ja, ja. Så, utan då sa jag liksom redan då Jag tror att det här kommer nog bara göra Att det jag pysslar med blir mer relevant På en djupare nivå Och ju djupare och mer personligt det blir Desto mer universellt blir det Ju mer man vågar ställa de frågorna Som finns i det inre Då börjar man liksom nysta i en trådända Så jobbar jag också Både när jag jobbar med skådespelare och jobbar i psykoterapi Man hittar en trådända I nuet liksom. Och så börjar man nysta där och så följer man den neråt liksom. Och sen om man inte håller på och bråkar med sig själv och hittar liksom utlopp. Det ingår ju också att jag har sammanhang där jag kan utöva min kreativitet. Mm. Eh, och det gör att jag kan liksom kanalisera det här. Skapa det hundra. Och en eh, väldigt eh, intressant sak med det här det är just det här att vara i förbindelse med sitt genius. Grekerna kallade det dämon eller något sånt, och sen kallade romarna det genius. Därför att man ansåg att det fanns liksom någon slags andar som man var i kontakt med, eller att man hade sin egen ande som man måste sätta sig i förbindelse med. Och då kanaliserade man, man blev ett instrument för den här kraften, den här inspirationen som kom. Och det var först på senare tid som man flyttade in geniet i människan. Och kreativitet kan bli väldigt, väldigt jobbigt om man ska försöka vara ett geni. För vem är ett geni hela tiden och på vilka plan och sådär? Så, där? så att, för mig finns det något väldigt så här, tilltalande här att vara i kontakt med sitt genius. Och sen är ju nästa fråga, hur kommer man i kontakt med det?
2: Exakt, ja. exakt. Hur gör, säga, hur gör
1: du det, ja. det konkret, tänker jag direkt. Mm.
0: En, en, en sån jätteviktig sak, det är ju att bara att avsätta tid för de här sakerna. Och sen så behöver man någon form av medveten eller omedveten metod. Och det beror ju liksom på vad det är man ska göra. Och så får man ju också lära sig hur man själv sätter sig i förbindelse med det här. Ett exempel om jag ska skriva så vill jag helst ta tre timmar. Eh, om jag ska skriva någonting längre som ett, ett längre manus eller något sånt ska jag skriva... En text i en låt eller något sånt. Så, så kan jag knappa lite då och då på mobilen. Men helst tre timmar. Och sen så använder jag en metod som heter Pomodoro-metoden. Som egentligen är till för studier. Oftast. Jag ju inte alltid det här. Men då sätter jag en timer på 25 minuter. Under de 25 minuterna så bara skriver jag, skriver jag, skriver jag. Det får inget annat förstöra. Liksom. Och så efter, när klockan ringer så slutar jag vad jag än är. Och så är det fem minuter paus. Och sen är det 25 minuter till. Så under de fem minuterna kan jag dricka vatten, gå på toaletten, ställa mig och sträcka på mig eller någonting sådär. Och sen så är det dags för nästa 25 minuters period. När jag gjort tre sådana så har det ju gått. Av ja, sådana perioder liksom. Med två gånger 25 minuter så har det ju gått tre timmar. Om inte jag räknar fel. Matte är inte min starka sidan. <laughs> Men
2: vad du då? Håller du dig då till att nu ska jag skriva? Om något visst, till exempel då manus. Eller kan det komma i princip vad som helst Nej, och, som flödesskrivning? Liksom, ja,
0: eller? Alltså jag, jag gör ju sessioner med flödesskrivning. Det, mm. det kan vara viktigt. Men i, i just det här fallet jag tänker på när jag avsätter tre timmar då är det mm. ofta att det är så här, nu skriver jag det här manuset. Liksom. Så jag, och nu tänker jag på ett, ett filmmanus som jag håller på och skriver nu då. Och den stora utmaningen med det här, just med skrivandet för mig det är ju att avsätta tid. Och särskilt när det inte är så här deadline betonat. Liksom. För det är så mycket annat som uppstår i livet, och eftersom jag jobbar liksom med skådespeleri, med regi, med och det händer ju andra saker i livet också, så är det ju liksom så här: den här det kan, det kan vara lite så här. Eh, krävas ganska mycket för att eh, sätta av den här tiden. Men har jag väl börjat så brukar det flöda på. Om jag, det är li, lite som träning för många människor, tror jag. Om, jag. om jag halkar av banan, då kan det ta ett tag och komma tillbaka.
1: Men det låter som att du har en väldigt så här, utarbetad metod att så här, Jag tror att det är. Få, få kreatörer som, känner, som har den typen av uppstyrdhet liksom, i, mm. i sin rutin. Har du alltid haft det eller har, du, är det, har det kommit? Liksom?
0: Det har kommit över tid för jag har känt att jag, att jag liksom inte har tid att lalla runt. så. Jag är inte så uppstyrd i allt, på alla sätt. Så. Men jag tror att någon form av ramar är viktigt att sätta. Och samtidigt är det så här som när jag till exempel repeterar teater. Oavsett om jag regisserar eller skådespelar. Så... så då kan det vara så att man sätter upp en tid, men sen så kan man känna så här, men nu tog det slut liksom. Alltså nu, kan vi, nu är en timme kvar egentligen av reptiden. Så här. Då, då bryter man, inte så här samvetsrepetera och sånt, det är det värsta jag vet. Och det kan också vara så att man liksom, om, om alla kan och vill, så att man drar över tiden. Liksom. Om man känner så här, nu, nu, nu händer det något här så att det är inte så att jag är totalt analös och strukturerad som jag lät nu. Det här var mitt mest strukturerade <laughs> exempel.
2: Ja, varför tänker på det att också äh, skådespeleri och kanske det andra som du liksom sysslar med. Mm. Det involverar ju också på ett sätt äh, andra människor ja. ganska mycket så ja. det är väl också därför att manusförfattande är väldigt mycket sitta själv. Ja. Ingen som kanske jagar på dig på samma sätt så Nej. då måste du också.
0: Exakt, exakt. Där så slog du huvudet på spiken verkligen. Jag tycker ju väldigt mycket om att skapa med andra människor. När mm. jag säger du till dig nu Frida eller till dig Maja så, så blir jag ett jag. Så mm. vi, vi blir någonting i relation till andra människor. Det är därför när man jobbar med teater till exempel då finns det ju monologer. Det vill säga att, att skådespelaren pratar ensam på scen liksom. Men eh, skådespelaren kan aldrig prata för sig själv för det blir helt ointressant utan skådespelaren pratar alltid till, eller rollen pratar alltid till någon liksom. till en tänkt person till publiken, till Gud till liksom någonting och, och ställer frågor och det är också, också det viktiga. Som, som när jag pratar nu så är det liksom inte att så här, åh, så här är det och en gång för alla. Liksom. Utan, utan det är också, jag testar ju också de här grejerna. På ett sätt är det så här, jag vet inte fan. Alltså...
2: <laughs> Kolla hur vi reagerar.
0: <laughs> ja, exakt. Jag bara, jag bara riff, Vad fan säger riffar säger han?
1: <laughs> Precis. Ja, mm. nej, men jag tänker det här med mottagare. Det har jag också funderat väldigt mycket på. Eh, och jag har ju liksom min musik, mitt musikskapande. Där har jag ju analyserat i, i, och liksom tittat tillbaka. Mm. Och inser att så här, jag har verkligen så stötvis beteende att jag inte riktigt kommer i mål. Mm. Vilket jag gör med väldigt många andra saker i mitt liv och har mm. liksom tittat på sig, men vad handlar det om? Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag inte har en tydlig mottagare. Mm. Och, att det, och då finns inte liksom motivation. Alltså så kul är det inte. Det är kul mm. för att man får inspiration då och då. Och då börjar man på någonting mm. men jag slutför det inte för det, det ska ingenstans.
0: Ja, men det ringer väldigt sant till mig därför att jag, jag tror att all form av skapande Är på något sätt kommunikativt Det finns en riktning i vårt skapande Jag brukar När jag jobbar med skådespelare Så brukar jag alltid prata om grundning Som är så enkelt som att känna fötterna mot marken liksom, Och känna att man har, har kontakt anning För det är det som liksom skapar en slags flöde i kroppen Och riktning Att man pratar med den andra personen Och ställer frågor Det är väldigt lätt om man hamnar i intellektet, att man pratar för sig själv liksom. Eller att man redovisar redan färdiga åsikter. Och en eh, fantastisk regissör som jag har haft i och jobbat mycket med, Björn Melander då, som är, ja, han är nog det bästa vi har. Han säger alltid, han har fantastiska mycket bra sägerningar, men han han säger så här att Ja, men om du, ska, om du ska redovisa en åsikt med, liksom, på scenen, med din föreställning, med det du säger. skriva liksom. skriven pamflett och dela ut i publiken så slipper man se skiten. Liksom. <laughs> eh, såhär, och jag menar inte att man inte, att man inte kan ha en, 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 liksom en vinkel, en ingång. Men jag tror så att oavsett om man ska spela om någonting som är eh, liksom såhär, ett, ett ämne eller något politiskt man brinner för. Så för mig i alla fall så är det så att det blir först intressant när personerna som gör det verkligen vågar ställa frågor och liksom öppna upp sina egna fördomar, sina egna liksom antaganden och pröva dem. Och då blir det så här, då blir det en process varje kväll eh, när jag är skådespelare, varje föreställning så är det liksom om jag ställer frågor, om jag verkligen är där och gör det närvarande i mig själv i kontakt med den andra personen liksom som jag talar till. Då kommer liksom intuitiva insikter. Men de är färskvara. Så att jag kan inte hålla fast vid dem nästa kväll. För då kommer de på ett nytt djup. Och när den här processen funkar. Så fördjupas det hela tiden.
1: Så du får olika insikter varje ja, ja. gång liksom.
0: Annars skulle det vara hemskt att spela samma föreställning. Många gånger. Mm. Utan det är ju liksom en, en så här. För mig är det så här att. Om det inte skulle fortsätta ske, då är det dags att sluta spela föreställningen. Ska man det undra? Min grund när jag började när jag var ung liksom och, och närmade mig det här med skådespelri och sånt, det, det var ju liksom humor. Men det var ofta humor som innehöll någonting som var på riktigt. Och jag älskar när till exempel en pjäs har en blandning av humor och allvar. Som till exempel... Guds järvaste som en pjäs som har betytt jättemycket för mig som Magnus Manka Nilsson har skrivit. Och den var så fantastisk på många sätt för den väjde aldrig för det smärtsamma och det var ett fantastiskt möte mellan två personer. Det handlar om diktarna Elmer Diktonius och Edith Södergran.
1: När vi mailade till dig, du är lite svår lite svårresearchad, upptäckte ja, ja. vi på, på internet, så vi mailade lite och frågade vad du, vad du ville prata om och sådär. Mm. Och då nämnde du bland annat den här Guds järvaste engel mm, mm. som var liksom en av de, som det mest betydelsefulla som du har, mm. har gjort. Vill, vill du berätta varför det var varför den var extra viktig liksom.
0: Ja, den var viktig D dels i liksom grunden till att det, det är en helt fantastisk pjäs. Jag tror att vi hade premiär 2005 första gången. Jag tror att sista gången jag spelade den var 2016. Okej. Okay. Mm -hmm. eh, och grejen var också att jag, eh, eh, nu kommer jag bli lite emotionell. Och det är för att jag spelade mot en helt fantastisk skådespelerska som heter Camilla Nyberg. Hon blev sedan med min fru. Och förutom att hon var väldigt, väldigt fin människa så var hon en helt fantastisk skådespelerska. Och i den här pjäsen så var hon Edith Södergran och jag var Elmer Diktonius och så hade vi också en musiker Olof Miskel som skrev musiken och spelade med oss. Och vi började med den här, då började vi liksom på egen hand. Från början så var det mer att vi skulle ha en regissör som fick Borelia så att han kunde inte vara med så mycket så att vi jobbade väldigt väldigt mycket själva. Det var liksom på vinst och Förlust på något sätt. För vi hade liksom inte haft provpublik. Vi hade inte haft någonting. Och då var det var ju så här. Eh, antingen så går det här hem. Eller så kommer folk bara tänka. Vad fan gör ni? ni är ju inte kloka liksom. Sen kom folk. Och det blev en sån här wow-grej. Sen så kom... Svenska Dagbladet dit skrev en helt fantastisk recension. Och det gjorde liksom att folk kom. Så blev det här en riksteaterproduktion. Och då liksom angående Camilla då så spelade vi den här då under, under massa år tillsammans. Det var som att den växte, växte, växte hela tiden. Det var ett universum som var helt fantastiskt att gå in i. Och sen 2019 så, så fick Camilla tillbaks en bröstcancer som hon hade haft 13 år tidigare. Och den här gången i eleven. Och hon, hon dog. Det gick ganska snabbt så hon dog. Eh, och därav så är det emotionellt för mig. Det är inte därför pjäsen är så fantastisk. Men eh, på Camillas begravning i Katarina kyrka med 450 pers kom. Därför att Camilla var en fantastisk människa som berörde många människor. Liksom. Eh, så, så, så gjorde jag en bit av eh, Guds själv. Bara en liten bit. De Dessutom också när jag förlorade Camilla så förlorade jag inte bara en livskamrat och en fru och, och, och eh, mamman till mina döttrar, utan jag förlorade också en, en konstnärlig partner. och Vi hade liksom massa saker på gång. Vi skulle liksom sålt massa föreställningar ut i landet och sådär. Och så plötsligt så var det pang! Och det var den här smärtan som jag pratade om tidigare liksom. Och jag visste när det här skedde att det finns bara två vägar. Jag måste möta smärtan liksom. Och det finns bara utveckling eller inveckling. Det finns inget stillastående. Och, och då förstod jag att, att jag måste möta det här. Liksom. Jag måste ta det ett steg i taget. Vilket inte är alls någon lätt resa. Men det gör också att, att jag lever verkligen fullt ut idag. Jag visste att det här måste utveckla mig till en ny nivå av, av liv. Och att jag behöver liksom... Ta med mig och inkorporera delar som, som Camilla stod för utan att bli hon. Både i mitt konstnärskap och, och på andra plan i livet.
1: Men du och Camilla, ni träffades genom teatern? Eller? Mm.
0: Vi träffades på eh, Dramatiska institutet och sen eh, var det liksom 16, nästan 17 år som vi vandrade vägen tillsammans.
1: Och jobbade ihop kreativt liksom hela tiden? Eller?
0: Ja, alltså vi jobbade jättemycket upp kreativt. Mm. Och sen var det ju perioder när vi gjorde andra saker och var ute på andra håll och sådär. Men det fanns alltid en röd tråd där vi jobbade kreativt. Och det var ju absolut inte friktionsfritt. Jag, jag, jag brukar säga liksom att när vi var på samma sida och drog åt samma håll så kunde vi liksom klara vad som helst. Vi kunde försätta berg. Liksom. Men när vi liksom inte, när, när det var kollektionskurs, då var det som två. Ryska MIG-plan i Max 4. Liksom, på det var ganska så här, um, uttrycksfulla, explosiva båda två. Liksom. Men samtidigt så...
2: Det låter ändå som en winning team.
0: Ja, det var verkligen ett winning team. Och jag tror inte på kompromisser. Jag tror att kompromisser är bullshit. Liksom. Jag tror på val. Och jag tror på att i konstnärlighet, inte att man ska bråka, för det kan se ut på massa olika sätt, men att det måste få finnas friktion och genom den friktionen så kommer någonting nytt. Jag tänker att friktion är liksom också en form av smärta- men det är också en form av öppning mot något nytt. För om man tänker på det som jag sysslar väldigt mycket med- dramatiskt berättande, så handlar ju det alltid om en eller flera personer- som stöter på någon slags svårigheter eller någon slags någon utmaningar. Och i klassisk mening finns det bara två vägar. Antingen förblir de som de är och då går de under- och då egentligen i klassisk mening så är det en tragedi. Eller så genom den här friktionen så utvecklas de och bemästrar och då är det i klassisk mening en komedi. Det betyder inte att man skrattar utan det betyder att det slutar hoppfullt. Och det andra slutar liksom i en tragedi, smärtsamt. Men egentligen har båda de här samma funktion, därför att den ena är ju till för att frustrera oss så att vi känner så här, för fan så här kan det inte få hända. Romeo och Julia dog liksom tvungna människor tog livet av sig för att deras släkter låg i fejd så här, för att de inte kunde se de här människorna till exempel. Eh, eller att man känner så här, åh om de kunde bemästra det här i någon annan dramatisk berättelse då, då kan väl jag också liksom. Så att det handlar ju om att öppna sig för livet. Men därför är det så viktigt att ställa frågor så att det inte blir någon så här finumstig slutsats eller bara någon så här politisk eh, agitator agenda på slutet. Liksom, utan våga öppna sig för frågorna och lita till människors inneboende intelligens. Inte intellektisk intelligens utan djupare än så. Liksom.
2: Men jag tänkte på en grej nu, för du har varit redan inne och nosat på vår... Citat tombola.
0: Ja
2: ja, ja. Så <laughs> det <laughs> vi, vi har liksom kört halva podden
1: här nu och vi har inte gått in på Manus. Vi är helt det är så <laughs> Jag
2: sitter bara och lyssnar på det. Jag tycker det är så lärorikt. Man bara mm, aha, ja. oh, tack tack. Exakt. Tack, tack, tack. <laughs> För när vi mailar dig då. Mm. Så då skickade du ganska många citat.
0: Ja. Och då
2: tänkte vi att nu gör vi en Andreas citat tombola.
0: Ja, underbart.
2: Vill du börja med? Yes.
1: Du skickade ett citat som låter så här. Ideas are like fish. If you want to catch little fish, you can stay in shallow water. But if you want to catch big fish, you've got to go deeper. Och du sa till och med att du inte... Du vill gå djupt.
0: Ja, ja precis. Så, vad innebär det för dig? För mig så är ett av de viktigaste orden fördjupning. Så här, hur, hur fördjupar man det här? Och jag vill gärna att det jag sysslar med ska ha liksom en, en existentiell nivå. Det vill säga... Så här, Döden är ett faktum. Livet är det vi känner till här och nu. Vad gör vi här? Liksom. Mm. Och det handlar inte om att liksom svara enkelt på den frågan. För då blir det som med Liften Sky Galaxen 42 eller vad det svaret är. Mm. Utan det är, nya frågor är det som är intressant. Och det är liksom, formulerade jag äh, ganska tidigt. Min önskan var liksom att, att den här rösten som finns i människan som känns som någon autentisk röst liksom, som är så här. Ja det här kommer ju utifrån Att den ska bli lite starkare när man har sett en föreställning eller en film eller någonting som jag medverkat i. Och att man kanske, om man tar en föreställning och lägger märke till det där trädet när man går ut som man inte såg när man gick in. Att liksom den här närvaron och kontakten ska öka. För då börjar det hända saker. Citatet kommer från David Lynch då, som jag tycker är en fantastisk filmskapare, därför att han är en av de som kan skaka om mig och därför att han inte heller är så här. ibland är det bara helt knäppt men, men det är, liksom, det är så här intuitivt för mig så handlar det här om att gå djupt, det handlar om att liksom, istället för att så här förstå, ana saker det är därför till exempel det här psykoterapeutiska perspektivet med gestaltterapi som vi först, jag kom i kontakt med på senskolan. Och, och grunden till det varför jag blev intresserad det var att då kom den här Marcus Groth eh, som eh, Finlandsvenskan. Finlandsvenskan, mm. ja. och eh, han jobbade med oss och jag, jag visste inte vad, vad han skulle göra jag visste bara att vi skulle lära oss ett gäng monologer så här. och eh, nu ska du få säga så inte jag härmar det här på ett dåligt sätt och så ska du och så ska, du fråga, ska du säga till mig så här har du lust att pröva på en sak har du lust att ta din text säger det till mig
2: Okej, okay. har du lust att pröva på en sak? Har du lyssnat att ta din text?
0: Ja, ja visst. Eh, eh. Och så frågar du, vad känner du just nu?
2: Vad känner du just nu?
0: Eh, eh, jag vet inte. Fråga, vad känner du i kroppen?
2: Vad känner du i kroppen?
0: Eh, ja alltså jag känner mig lite Nervös eh, ja, och, och det är här i magen och i bröst. Så han, han började jobba såhär Det var liksom bara någon slags process Så känner du fotsularna Och så? Här, och och har du är nervös är, är du rädd, vad är du mest rädd för Och så? sådär liksom, ja, Det är att, det, att eh, det ska bli tråkigt liksom, Enformigt så här. Och så säger du igen såhär, har du lust att pröva på en sak?
2: Har du lust att pröva på en sak?
0: Har du lust att göra det ännu lite tråkigare?
2: har du lust att göra det ännu lite tråkigare
0: och då liksom sker någon slags befrielse, då börjar ju folk skratta och liksom och så mm. sa så, så, så han såhär, om det händer något annat så, så följer du med det liksom. och jag förstår ju nu att det han gjorde det var ju att grunda oss sätta oss i, i kontakt med oss närvarande i oss själva och så skulle vi liksom titta på de andra verkligen nå de andra med texten i det här liksom. och plötsligt, det här var ju så här, check och strimberg och Bergman och alla möjliga sådana texter så här. och när jag hörde mina, mina klasskamrater på skolan göra det här då så kände jag så här: det kan inte vara någon annan människa än just den här personen som har upplevt det här det här är ju helt på riktigt liksom. och där tänkte då tänkte jag så här, jag vet inte vad han gör men vad han än gör så ska jag kunna det här, liksom. det här ska jag lära mig till slut så gick jag samma utbildning som, som Marcus hade gjort. Och det, det var fantastiskt för då öppnas som Tranströmmen säger så här, valv på valv liksom. Och plötsligt kommer det upp saker som, som så här fan det här visste jag knappt fanns eller vad, vad är det som händer liksom. Den här terapeutiska resan har ju varit en resa att komma till kärnan och ta bort det som skymmer. För, för skådespeleri är liksom inte ett bag of tricks utan det är att komma till den autentiska kärnan och, och liksom... Och, och låta saker börja leva. Det är då det händer. Så David Lynch pratar ju specifikt här om transcendental meditation. Så att när jag läste hans bok Catching the Big Fish som det här citatet kom från, Så var det sista, liksom, eh, sista droppen som fick bägaren att rinna över. Som gjorde att jag lärde mig transcendental meditation. Jag hade testat annan meditation innan. så. Här. När man mediterar över tid. Så, så, så kan man ta med sig det här meditativa lite grovt uttryckt. Kan man ta med sig det upp i vakenhet. Och då får man liksom kontakt med det som är mer intuitivt. Det som är mer kännande och sådana saker. Inte bara så skapa. För när jag pratar om det här. Liksom så här, sätta klockan på 25 minuter och sånt där. Mm. Så är det bara ramarna. Det andra är liksom flödet. Och hur man kommer i kontakt med sitt genius. David Lynch säger så här. Följ din vision, och när saker uppstår, följ det också. Liksom. Mm. Världshistoriens längsta svar på citatet. Men, ja, eh, det ja varit, men ja, det är, ja. det är, ju... eller, <laughs> eller det är inte svaren ens, utan nya frågor. <laughs>
1: Precis, men är du medveten i att du, går på, att du vill gå på djupet varje gång du skapar? Liksom?
0: Absolut. Eh, men men det, det måste inte vara så här bara och nu ska jag gå på djupet så här. utan det som är allting liksom, det är en verktygslåda och ibland sampapprar man och ibland liksom, använder man ett stämjärn eller en motorsåg liksom. så att jag, jag har liksom sökt där liksom, psykoterapin är en del i det här jag sökt, så här. hur kommer man själv och hur eh, får man andra människor när jag jobbar med dem och komma utanför sin comfort zone så att man inte stannar i det här och står i vägen för sig själv med konstruktiva metoder för jag har sett det ske med destruktiva metoder. Och det brukar inte bli så bra i längden. Det kan bli bra på kort sikt liksom. Plus att jag anser att liksom det här handlar om att sätta människor i förbindelse med sitt liv. Det handlar om att liksom någon, någon grundläggande form av, av, av liksom kärlek, tillit och humanism. Så här. Eh, så då kan man ju inte ha fascistoida repetitionsmetoder och liksom, eh, så här, det, det, det motverkar ju sitt syfte och det blir alltid destruktivitet i det liksom. eh, så därför sökte jag så här, hur kan man verkligen på riktigt så att det inte blir så här, om det ska vara bra och fint att det blir lite så här mysigt och nu fikar vi och nu rullar vi runt i filtar här bara liksom jag har lite fika nu, vi har här ja, det var underbart, kräkskuklar men jag brukar säga att det, det, i en av de bästa grejerna med skådespeleri är att jag får möjlighet att reinkarneras under mitt eget liv. Jag får alltså mm. byta perspektiv. Jag får gå in i någon annans, liksom, med mig själv såklart, med mitt eget instrument. Men jag får leva liv som jag inte hade levt annars. Eftersom, som jag har sagt flera gånger, så handlar det om att skapa liv. Liksom. Mm. Och det gör ju att jag kommer tillbaka och har med mig någonting mer. Och jag brukar alltid säga till mina skådespelare när jag regisserar att det är inte bara ni som får en roll eller söker en roll utan rollen söker också er för den har saker att förmedla. Mm. Och ständigt nya saker. Liksom. Fint. Mm.
2: Du skrev ett citat
1: om det: Fiction builds empathy.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Att, att du också känner att du blir förändrad själv liksom, mm. av att ha besökt någon annan. Ja,
0: och det här är ju ett citat av Neil Gaiman, den fantastiska författaren. Så eh, han, han säger ju det att. Att fiktion har ett otroligt värde. För när vi liksom, eh, i det här citatet så, så pratar han ju om skrivande och han säger, han säger så här, eh, skapa en värld, befolka den, gå in i ett annat perspektiv, lev i den här världen och när du kommer tillbaka så kommer du bära erfarenheten med dig. Som, som liksom vidgar din empati, din förståelse och dina perspektiv. Och precis så upplever jag det varje gång jag får jobba med dramatiskt berättande. Liksom i en roll eller även när jag jobbar som regissör. Eller när jag skriver för all del också. Liksom. För att jag får liksom gå in och, och, och leva och, och känna utifrån det här perspektivet. Så, så det, och därför är det så viktigt att inte... Att det inte är intellektet som styr att man kommer med svar. För det blir ju liksom bara på ytan. Det blir bara färdigtuggat liksom. Men utan att man vågar ställa frågorna och leva sig igenom det här. Då öppnas saker liksom. Då anar vi saker. Och det är mycket större än att förstå.
1: Ja, jag, du har återkommit till det flera gånger. Mm. Jag tänker just det här med att, man, att det finns något som är Mer intelligent än intellektet. Mm. Du är min terapeut, kan ja. vi ju säga, för, för, for the record. Och du har, jag vet att du har sagt till mig angående gestaltterapi som jag tänker mm. att vi ska prata lite mer om vad det är för någonting. Mm. Men du har sagt att en del i den metoden är att vi vet så mycket mer som vi inte vet i intellektet. Alltså att man ja. inte kan gå in så ja men det här minns jag, det sa du då och då. Utan ja. att om man vågar, vågar gå mer på känslan eller på ja. impulsen så kommer man åt helt andra saker ja. som kanske också gör som är det här med att gå på djupet. Och nu, jag,
0: och nu när du har outat, för jag får ja. inte det för jag har tystnadsplikt, nej. att du är min klient. <laughs> ja. Tycker du att det stämmer?
1: Är ja det nej, men upplevelse? absolut. Absolut, jag kommer ju från en, från en intellektuell kultur eller vad man ska säga, inte mm. intellektuell som i högtravande utan som i en resonerande, både mina föräldrar är väldigt resonerande mm. och det är jag också och jag tycker att det är superkul med så här modeller och så här logiska grejer, men det man är vi får ju... Motsats. <laughs> <Ja>. <laughs> 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 Men, och det är därför vi är så härliga tillsammans. Ja exakt. Mm, nej men, och, nej men så att man kommer åt andra sanningar på något sätt. Så det ser mm. inte att de är motsatta på något sätt, utan nej, att, nej. att de är kompletterande. Vissa grejer kan du inte tänka ut, utan du måste känna uppleva det på något sätt bara.
0: Och, och jag vill verkligen säga att jag är ingen motståndare till intellekt. Jag mm. använder mitt intellekt väldigt mycket själv. Mm. Eh, eh, så att, och jag kan också gilla så här modeller och så här, så att när, när jag när jag jobbar både med, med, liksom, med regi eller liksom, med psykoterapi när jag är terapeut så förklarar jag och rita kartor och sådana saker så att man ska kunna hänga upp sin upplevelse på en slags förståelse över terrängen. Liksom. Det är skitviktigt. Alltså, eh, jag tror att det är Aboriginal som pratar om att det finns tre hjärnor en i magen, en i hjärtat och en liksom, där hjärnan sitter. Och det här finns ju en massa forskning utan att jag ska fördjupa mig i det, det kan ni googla som, som visar att det finns mycket sanning i det här. Så att när man har såna uttryck som att liksom magkänsla eller hjärtat brister eller sådana saker så är det inte bara liksom bildligt utan det finns konkreta motsvarigheter till det här. Så att jag tycker så här: intellektet är ett fantastiskt verktyg men man måste förstå vad intellektet används till. Mm. intellektet, om jag ska liksom generalisera det är någonting som gör att vi kan minnas bakåt och projicera framåt att vi kan liksom skapa prognoser framåt, och vi kan sortera upp saker, och eh, särskilja saker, och eh, en viss form av liksom så här, kalkyler och sådana saker, men, men på en ganska rudimentär nivå, för annars om vi ska syssla med mer avancerade saker så måste vi gå djupare än så och som sådant så är intellektet fantastiskt, men en, en av de, eh, om man liksom överbetonar intellektet, så, så en av de grejerna som händer är att det kan väldigt lätt bli rädslodrivet. Därför att intellektet är någonting som hela tiden kalkulerar risker. Och det viktigaste för organismen det är överlevnad, för annars funkar ingenting annat. Men det är en jävla skillnad på att överleva och att leva. Den här vänster hjärnhalva betoningen som vi har i i De flesta samhällen, inte minst det västerländska samhället, eh, som man kan säga lite grovt. så. Här, eh, den kanske är lite skev. Vi kanske ska liksom ta med hela sinnet lite mer.
1: Ja, eller, jag tänker, eller min upplevelse är att man behöver båda delarna oavsett vilket så här, kreativt hantmärk man sysslar med. Att ja, ja, det Att det blir, det blir liksom haltar om man tappar den ena eller mm. den andra, ja. oavsett liksom.
0: Ja, för jag tänker, Frida, du skriver låtar, eller hur? Mm och eh, där tänker jag upplever inte du också att det finns liksom en flödesdel, en redigeringsdel
2: Absolut, och massa andra delar Ja, 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 <laughs> ja Jo men så är det verkligen Tänker du på och...
0: förtvivlan?
2: Och <laughs> åh, åh, åh. <laughs> jag tänker på shit, jag tycker jag har fått bara så mycket tips på att ja, men det som du sa där i början på att jag borde börja avsätta tid mer mm. också mm. Eh, det är jag inte så bra på men Jo, jag tycker att det där flödeskrivning det är ju jätteviktigt. Och, mm. För då kommer det fram grejer som man mm. kanske inte intellektuellt tänker att det här mm. ska skriva om. Mm. Men det är kanske någon man jobbar med ja. inom sig ändå som ja. kommer ur. Men ja, och sen redigering. Mm. Absolut, ja, väldigt ja. mycket innan man tycker att nu är det klart.
0: Ja, Och det ja. blir ju en väldigt liksom sorterande intellektuell grej. Där man verkligen har eh, nytta av ett, liksom ett vass, knivskarpt intellekt liksom, som kan mm. mejsla ut de här sakerna. Så jag brukar se skapandet i olika steg. Flöde, eh, redigeringen brukar jag se det som en tratt liksom, där man tar ut ett destillat. Och sen utifrån det destillatet så flödar man igen. Och sen är det dags för tratten igen liksom. Och det här kan se ut på massa olika sätt. Men sen tänker jag en annan grej när man ska avsätta tid och sådär. Det finns den en bok som heter 10 tankar om tid. Där pratar man om någonting som är ställtid, det vill säga... Den tiden det tog, liksom, till exempel förrän man ska ut i skogen och, och, och hugga träd, liksom. så måste man förbereda, man går upp, man måste eh, på vintern så ska man liksom, sätta släden efter hästen, man ordnar verktygen och såna här grejer. Så att många uppgifter har liksom, en naturlig ställtid, men i, i skapande kreativt arbete och sånt där så, så är det ju den här tiden att saker grottar runt inuti igen liksom. Jag upplever det här väldigt påtagligt när jag börjar fundera på någonting. Liksom. Det är så bara som att vi diskuterar den här podden. Alltså, nu när jag är här, då är det flöde. Jag, inget, jag vet inte vad jag har sagt. Jag kanske kommer att ångra allting. Liksom. Det var fel. Men, för jag skiter... Eller, jag skiter inte det. Men alltså, jag skiter, jag skiter i det här. Jag skiter i det här. Nej, men jag, 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 liksom, jag, jag fokuserar på en nu. Och, och jag har ett samtal med er. Liksom. Det är det som är det fina. Och, och liksom ställer frågor kring det här. Jag sitter inte och analyserar och har så här själv jakttagens ande och tänker så här vad, vad säger jag nu?
2: Men att skapa en rutin innan man gör något. Ja, men också mm.
0: och att också acceptera det här att saker ibland, när man går och liksom städar hemma istället för att sätta och skriva mm. så kan det vara en flykt men det kan också vara en del i den här processen. Men så det där att, håller
2: jag med om. Mm. För det där vet jag någon gång, jag har liksom bokat en, en studio mm med en producent mm. och, så här, och så har jag inte ännu en skrivilåten låten. Mm. Och då vet jag att min man kunde säga, men vad håller du på med liksom det här, om tre dagar och du har inte en skrivilåten låten. <laughs> och då kan jag så här, typ gå och städa och göra oh. saker som, och jag oh. bara tyst! Jag, jag skriver den nu. <laughs> <laughs> och det är ju verkligen så. Oh. Det förstår jag att oh. det, in, det går nästan aldrig om jag ska sätta mig ner Nej. och säga, nu ska jag skriva en låt. Nej. Den ska vara klar imorgon. <laughs> Nej. Då blir det ju blackout. Oh.
0: Jag, jag skickade så. ju till dig när vi kommunicerade om, om mm. och så, här, så skickade jag en så här...
2: Panik. Eh,
0: precis. <laughs> eh, vad heter de? Kalle och Hobbe, Calvin and Hobbes. Ja. Eh, liksom där eh, Hobbes med den här tygen som lever för Kalle frågar honom så här Har du inte börjat med, jag kommer inte att önska skriva något i en uppgift än, så här, någon skoluppgift. Han bara, nej jag väntar på den rätta inspirationen, liksom, <laughs> den rätta stämningen. Man kan inte bara tvingas fram skapandet så bara, vad är den rätta situationen? Liksom, vad är det rätta tillståndet då säger han, last minute panic liksom. och det här det, det stämmer väldigt bra på mig också i vissa fall, så det här med deadline och ibland har jag tänkt så här fan jag måste göra det tidigare, jag ska göra det här men det som händer då, det är ju så här, det här med fokus, därför att då finns alla möjligheter kvar men att tiden minskar då måste jag plötsligt så här, bara bort med det, bort med det, bort med det och bara det här det här, det här, det här, kör liksom. Så då blir det så här laserfokus. Så att väldigt mycket, särskilt i skrivande för mig, så går det ut på så här hur skapar jag laserfokus? Och de här som jag berättade i början med de här 25 minuterna och så, det är ett annat sätt att göra det utan att det måste finnas en deadline.
2: Får jag ta mina fri, fri Ja! Det? Kör! Min favorit, för då får jag fråga vad fan som helst. Ja, underbart. Blev du terapeut efter att du märkte att alla skådisare är så trasiga?
0: Nej, jag blev det för... Eh, jag bara upplevde en total autenticitet och närvaro och kontakt från mina senskolekamrater. Och jag kände så här... Wow, det här är ju någonting eftersträvansvärt i konsten. Och se det mera i livet. Så det var liksom en resa till att jag blev terapeut. När jag kände... När jag gick i utbildningen för konstnärliga skäl så kände jag så här... Men vad fan, det här hänger ju ihop med det som jag tror är mitt kall i livet. Liksom.
2: Lär du dig själv någonting av dina terapisessioner med klienter? Varje gång. Händer det att de hamnar i ett manus för i...
0: Ja, eh, på sätt och vis. Men, men jag är väl, alltså integriteten och tystnadsplikten är ja. ju enormt viktig det det. Men, men, men det rör ju vid teman jag har aldrig liksom använt en klient rakt av men däremot liksom så kan det vara um, tematik som, som för jag tar ju med mig det in i, i, i konstnärskapet
2: Vad va är din konstigaste vana? Oh, <laughs> nu kommer här... vi lite off <laughs>
0: Min konstigaste vana är att vara uppe jättesent på natten och sitta jättelänge och kolla på olika hårdrocks videos, gärna så 70 tal så upptäcka så <laughs> fan finns den här konserten inspelad och bara Harry, Ian Gill, oh, eh, Robert Plant och det kan jag snöja in på hur länge som helst Du sitter
2: och nördar på små timmarna? Jag eller?
0: nördar på små timmarna och eh, jag har också en vana i det här att sömndepravera mig själv, det är en del av att skapa det här fokuset, det kan liksom, precis som det här med tidsbrist, så liksom Ta det bort allt lull. Men det finns en enorm baksida. Och det är att vissa praktikaliteter i livet blir nästan oöverstigliga. När man då har använt sin kraft för att göra det här kreativa. Liksom. Nu finns det ju mycket populariserad sömnforskning. Han, bla bla Walker, har ju skrivit någon bok som heter Sömngåtan. När jag läste första kapitlet där så tänkte jag så när det stod om vad som händer när man sover. Jag tänkte jag dör imorgon. Liksom. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, sista, sista frågan då här. Ja. Är du spirituell? Och hjälper det dig i så fall i ditt liv som kreatör?
0: Ja, ja, ja.
2: Mm. Vill du utveckla?
0: Vad ska man säga? Jag, jag tror att tillvaron i sin grund är, är kreativ. Allt jag ser runt mig tyder på det. Saker växer eller dör. Saker väcklar ut sig. Evolutionen väcklar ut sig. Liksom. Och andlighet är ju inte någonting som bara finns där ute, där borta. Utan... Om det finns en kreativ kraft så genomsyrar den ju er just nu. Och jag, jag tänker ju att det är det vi utträcker när vi är skapande människor. Skapa till hundra liksom. Så jag ser det som att oavsett vad det är. När jag skapar någonting på tal om det här att, att vara ett geni eller att liksom vara i kontakt med sitt genius. Så kanaliserar jag någonting större än mig själv.
2: Vi brukar ju prata en del om den inre kritiken här i podden, och jag tänker att eh, hur viktig tycker du att den är, eller att det är att ha en dialog med sig själv mellan varven när man skapar.
0: När man hamnar i de här jobbiga lägena och liksom får eh, skapa kramp eller tycker att man är dålig eller sånt där, att, att jag kan säga till mig själv: älskar Andreas? Jag ser att det är svårt för dig just nu. Hur kan jag hjälpa dig? Det är någonting helt annat än att säga vad fan håller du på med, du är inte klokt. Du, fan, du kan ju inte det här. Liksom, så här. Det kommer ju komma ändå. Liksom. Men så fort man, man blir medveten, för det handlar om medvetenhet så här, att tänka sig, okej. Okay.
2: Och det där ska jag ta till mig i alla mm. fall. För jag är väldigt bra på att kunna vara hård mot mig själv. Ja. Jag vet inte, det kanske är väldigt vanligt. Ja, jag är väldigt att man, hård också. Det är ju som en, För man ska ju prata till sig själv som sin, man ska prata till sin, till sin bästa vän. Ja, men det lyckas man ju, i alla fall jag, sällan med.
0: Mm. Och, och där, det är ju liksom... Eller
2: det beror på om det är stressade lägen. Det beror mm. på lite vad det är för situationen.
0: Absolut, och i stress så händer massa mm. saker. Jag ska inte gå in på det. Så här, vad som händer <laughs> kemiskt och fysiologiskt. Men det är liksom ett helt annat system. Så att jag räknar med två tillstånd. Det ena är rädsla lika med stress. Det är som två sidor på ett mynt. Det andra sidan av myntet... Det är kärlek lika med tillit. Och kärleken måste börja med kärleken och accepterandet av sitt eget varande. Skapande och kreativitet, det är liksom i grunden lustfyllt. Det är i grunden utifrån kärlek, liksom utifrån, det är därför det är kreativitet. Liksom. Det växer, det öppnar. Så här. Sen är ju, finns det ju delar som det ingår ju att möta smärtan. Liksom. Men att göra det på ett kärleksfullt sätt det är inte så att sitta i gräset med blommor i håret och liksom sjunga. det är inte det jag menar med kärlek. Så här. En gång när jag, hade, när jag jobbade med polisen så, här, så drog jag den här psykologiska modellen så visar det här myntet med kärlek och rädsla två sidor. Liksom. Och så var det en, en polis, han var jävligt missnöjd när han kom. Det, var, det fanns ingen parkeringsplats och han hade blivit ditkommenderad och han var lite sen och det var så här skitjobbigt. Och så, när jag pratade om det här så räknade han upp handen, bara ja. Måste det heta kärlek? Liksom? Det är det, så här. Och då tänkte jag till faktiskt. För jag tänkte, det, jag, det kanske, jag kanske ska komma här så, så. Så här. Så här ja, det, det måste det faktiskt. Det, det heter det liksom. Det, det måste nog heta det. Jag, jag har inget bättre liksom. Så här. Och sen så jobbade vi under flera dagar. Och sen så fick alla då säga vad de tog med sig därifrån. Och då var det en helt annan kille som satt på den där stolen. Som inte var förbitrad som första dagen. Och så... Så när det var hans tur så sa han så, alltså jag tar med mig det här med kärleksmyntet, det, det var ju fantastiskt.
1: Men jag, jag tror, jag vill minnas mm. att när jag någon gång nämnde podden för dig mm. så var du såhär supersnabb på så ja, men, men du har ju för att det här och det här måste funka för annars så kommer det inte bli kreativt. Och jag tror att det var den här modellen du refererade till, jag minns ja, inte riktigt. ja. ja myntet, och, att, att kärleksmyntet måste ha ja. vänt framåt. Ja,
0: och det här var också det som, som Björn Melander sa den första gången jag träffade honom på Senskolan: så sa han bland annat så här: Det här som vi har, medvetandet och kroppen, det är världens finaste instrument. Men när, när vi hamnar i prestation, i spänning, i det här negativa stressen, då är det liksom om man tänker sig en Stradivarius som är en otroligt fin violin. Liksom, och det är ju för att strängarna är spända och så finns det här trät i klanglådan som bildar den här fantastiska vibrationerna som gör att det blir en, en, en sagolik klang. Men eh, Björn brukar säga brunsås, men jag brukar säga om du tänker att du tejpar den här stradevarusen, för det blir ju spänningar i kroppen liksom. Vi, vi spänner oss, vi slutar andas, vi har inte markkontakt. Då kommer den här jävla fiolen låta som en träplanka liksom. Därför att vibrationerna går inte igenom om du häller brunsås i den eller om du tejpar den liksom. Och det är samma sak när vi hamnar i prestation, i negativ prestation. Liksom. Så att den här kärleksfulla, liksom, att, att tala till sig själv på det sättet, det öppnar upp. Och så, så tänker jag också när jag jobbar med klienter, självklart, och när jag jobbar med skådespelare som regissör. Alltså, utgångspunkten måste vara kärlek. Jag kollar själv, vilken sida av myntet tar jag fram? Och, och då kan jag också konfrontera personen. Och stötta personen. Och det jag konfronterar, det är inte liksom personens kärna. Utan det är personens försvar. Det som ställer sig i vägen. Mönster som gör att personen flyr och undviker. Det konfronterar jag för att hjälpa personen.
2: Men hur kan man hjälpa en klient att vända liksom kärlekssidan till?
0: Just genom de här mm. två sakerna. Genom att stötta mm. och konfrontera. Sen är det också så här att så som jag jobbar så, så funkar det inte att bara sitta och prata. Prata om saker. Utan man måste till upplevelsen och om upplevelsen ska finnas så måste det fysiska, alltså kroppen och känslorna måste komma med. Och det kan man liksom inte eh, första regeln i skådespeleri liksom som många regissörer verkar ha glömt. Men det är så här du kan inte spela känslor. Därför att om det ska vara autentiskt så kan du inte spela känslor. Utan du måste bygga förutsättningar och det är ditt jobb som regissör det är mitt jobb när jag regisserar. Att bygga liksom en ramp som skådespelaren kan hoppa ifrån så att han landar här någonstans. Och landar personen helt snett så kan det omöjligt vara bara den personens fel. Utan det är vårt samarbete liksom. Så, så det handlar inte om att prestera känslor eller liksom så här, utan det handlar om att följa det naturliga flödet. Och när jag är regissör eller, eller terapeut då ser jag mig själv som en barnmorska. Därför att det som finns i den här personen ska utvecklas och födas fram. I skålsperi då, i, i, i möte med texten, i, i psykoterapi, i möte med det som är relevant i nuet. Och det kan vara historiskt, vi kan vara tillbaka till den här personen i fyra år om det påverkar nuet. Liksom. Och då måste det mötas. Och utifrån det hjälper jag till att liksom kunna, för, för det fantastiska om vi pratar om psykoterapin, liksom, det, det är ju att jag får gå in i rum tillsammans med en person som de knappt har varit i själva. Och som nästan garanterat ingen annan har fått följa mig in i. Så jag får ju gå på djupet i en människas livskriterier. Och det här har ju blivit för mig en... Från början var ju liksom att jag blev terapeut. Det var liksom ett olycksfall i arbetet. För jag skulle ju bara använda det här, de här teknikerna i, i liksom det konstnärliga. Men sen under utbildningen så hade man ju så här... Hade man klienter och då rekommenderade de mig till andra personer som de kände. Och så, och så blev det och så upp. Tänkte jag att fan det här är ju fantastiskt. Och idag skulle jag inte vilja vara utan det. Utan det ger mig jättemycket till det konstnärliga. Och sen så ser jag hur människors liv blir mycket mycket bättre. Och det är fan svårt att slå den känslan som det skapar. Liksom. När människor kommer i kontakt med sig själva. Och får tillgång till sig själva på ett nytt sätt. Det är bland det vackraste jag kan se.
1: Och vi kanske ska berätta också, för för, lyssnare, för de som inte vet mm. vad gestaltterapi innebär mm. så är det ju dels liksom de här modellerna som du har nämnt mm. liksom att du förklarar hur det, mm. hur det funkar mm. men en stor del är ju att sitta på en stol och prata mot en tom stol där mm. det då sitter en tänkt person Jaha. och sen får du då prata till den här personen och sen får du byta sida mm. och nästan vara den här motparten, så mm. du får spela båda rollerna. Exakt. Och på så sätt så ligger det ju väldigt nära skådespeleri kan jag tänka mig fast jag liksom då som, <skratt> som har noll talang inom skådespelare känner mig som Saga Norén Länskrim Malmö oftast, att <skratt> det blir bara någon slags men det, men det funkar ju ändå.
0: Det finns ju alltid en initial, eller ofta en initial tvekan hos klienten liksom. så här, de tror att de ska prestera någonting, men det ska de inte. Mm. Utan det handlar ju om att ta ut alltså alla personer som har gjort eh, intryck på oss. Positivt, negativt allting så här. De har gjort ett avtryck i oss. Vi bär de här personerna inom oss. Det här avtrycket uttrycker vi. För det är liksom motsatsen till depression och expression att uttrycka sig. Och istället för att gå och lopa de här grejerna i huvudet eller att de påverkar, påverkar oss omedvetet så kan man liksom sätta det ändå. Så här, tänka sig att den sitter på stolen mitt emot. Och när du då sätter dig, liksom, när du pratar till den här och när du sätter dig på den andra stolen, hur, hur känns det för dig? Tänker du på någon så här prestation? Spelar du någonting då?
1: Nej, nej gud nej. Men, och det är väl just det här att man kommer åt eh, sanningar som man inte visste att man visste. Mm, Eller att man kommer i kontakt med känslorna hellre än,
0: än intellektet. För det du beskriver Maja, det är ju liksom att, att gå in i upplevelsen. Och att gå in i upplevelsen med en person som finns där och kan stödja och ta emot och bevittna, det är läkande. Att gråta själv på sin kammare till exempel, det lättar för stunden, men det läker inte. Vi behöver en annan människa. Allt verkligt liv är möte, återigen.
1: Men tänker du att alla människor borde, borde gå i terapi? Ja. Ja.
0: <laughs> Någon form liksom, såhär, jag tänker, det är, För mig är det som såhär, Vi vet liksom att om vi ska ha kondition Så måste vi få hjärtat att pumpa blodet lite snabbare Vi måste röra på oss Om vi ska ha muskler måste vi pressa mot motstånd liksom. Men på något mirakulöst sätt Så tänker vi att det här med det Mentala och det psykologiska Och fördjupningen där liksom, Det sköter sig självt liksom. mm. Det kan man bara köra undan lite grejer I källaren som ligger och möglar liksom. Och eh, jag kan säga Så är det inte jag har ju träffat jättemånga människor som säger att ah, ja men det är ingen idé att rota det där och jag är så gammal nu och det här och det här liksom. Men jag har hittills inte stött på en person i min profession som inte, som det inte har varit frigörande och som inte har mått bättre.
1: Men tänker du att så här, den grundläggande grejen i det är att, att man, att människan gärna undviker smärta, liksom instinktivt.
0: Mm. Ja, ja, absolut.
1: Och att det är, där, det är därför man fortsätter simma där på sina grundvatten eller skottar ner allt i källan.
0: Ja, liksom. ja, och det är ju inte för att människor är dumma eller för att man är så här, utan det är, jag är ju liksom kastat undan massa. Och grejen är så här, folk kan vara rädda så här men jag är rädd att du ska gräva det här eller sätta igång det här. Men jag säger så här, det går inte att väcka någonting som inte redan finns där. Så allting som kommer upp i saker som redan påverkar oss vare sig vi är medvetna om det eller inte. Varje led i det här innehåller liksom smärta. Därför att det är smärtsamt. Att, att det bara, fan, varför har jag gjort så här? Eller vad är det? Liksom. Och då handlar det om att den kortaste vägen är genom. Att gå igenom här. Livet innehåller ju smärta och glädje och alla möjliga facetter. Liksom. Och det handlar om att ta dina facetter på allvar. Att säga så här. Till dig själv. Älskade Frida. Jag ser att det är svårt för dig just nu. Hur kan jag hjälpa dig? Eller det här var jobbigt. Det här var jobbigt för dig Frida. Att liksom bara acceptera det. Då öppnas någonting. Då kommer den här sårbarheten. Mm. Och det sen... gäller att
2: gå in med öppet sinne. Ja. För allting.
0: Och sen så kan man till det liksom, För det handlar inte om att stanna kvar där och bli ett offer. Liksom. Det är inte det liksom, Utan det är den här sårbarheten. Skärningspunkten mellan sårbarhet och styrka. Det är där det händer. Och eh, så då kan man liksom lägga ihop det här. Sisu och liksom sårbarhet. <laughs> Sisu och sårbarhet. Hörrni det Finland. Det är där ni är Det, där där ni, det,
1: det ni är det där det brudde <laughs> Det är där det händer. Du har ju snuddat via att det var liksom Camillas död som, gjorde, som var en stor kris för dig. Mm. Så jag funderar på, vad har hänt med dig som, som kreatör efter det? Jag tänker mig att det måste ha varit en stor process-
0: Mm. Um, en sak jag, liksom, en insikt som kommer av det det är ju så här, jag hade ju inte tänkt att hon skulle dö så jag tänkte att vi skulle ha massa äh, år ihop och det som är det här existentiella perspektivet det är ju att när något sånt händer, när hon då dör så blir de det blir bara sant som faller till marken Så här, vi har vår stund här på jorden och vad ska vi göra av den liksom, det blir relevant för mig och så blir det också så här, ja vad, vad, vad är meningen med att köra med handbromsen i liksom? <kör> Om vi ändå ska dö. Jag skrev ett, en låt om det till mitt rockband som heter Addicted to Fear. En del av refrängen är så här, you got nothing to lose because we're all gonna die. Det är så viktigt perspektiv för att genom den här smärtan liksom och genom att inte, jag menar första känslan när något sånt här händer det är ju liksom nu dör jag också liksom. Sen inser jag såna men jag är så gammal inte än. Så att, och jag har liv kvar, vad ska jag göra med det liksom? För att det som jag gör konstnärligt, det som jag gör terapeutiskt, det som går ihop liksom. Det är viktigt på riktigt. Därför att det handlar om någonting på riktigt. Och då blir ju saker relevanta. Och när saker blir relevanta, då upphör rumstiden liksom. Och då blir också så att arbetet, skapandet blir en belöning i sig. Jag bestämde mig faktiskt tidigt i livet för att så här. Jag ska göra saker som jag älskar. Och för att jag gör dem med hela mitt hjärta så kommer människor vara vilja att, liksom, att betala för det eller liksom, vilja det. Eh, istället för att jag ska så här, ge av min tid till någon företag eller någon organisation eller någon teater eller vad det nu är. Så här, de får min tid och så betalar de skadestånd för den tiden som eh, de har tagit och då ska jag använda de här pengarna när jag har min fritid för att göra andra saker så att jag glömmer det här hemska som jag var med om på jobbet. Liksom. Så att, eh, det livet vill inte, ville jag inte och vill jag fortfarande inte leva och det här blir bara ännu starkare efter det här. Skapa 100.
1: Vad händer här näst i ditt liv?
0: Det som händer här näst och just nu i mitt liv, det är så här, just nu håller jag och Rolf Kristiansson, skådespelare, fantastisk skådespelare och eh, Björn Melander, regissören jag har pratat mycket om. Eh, vi håller på med en PS som heter En gång var vi kubaner som Eskiel har skrivit, en, en journalist och dramatiker, som är så jävla bra. Så jävla bra. Det är liksom, jag tänker Strindberg och Norén när jag hör hans grejer. Så den här, det här är en, en helt fantastisk pjäs som, som handlar om två män som blir inlåsta i ett grovt soprum Och det handlar om en liksom uppgörelse med manlighet, med gränslöshet, med så här, men han skriver på det här fantastiska sättet så det är inte så åh nu kommer vi med de här pekpinnarna och moralkakorna utan det är liksom så här. det öppnar upp massa saker. Och opera? Opera, precis. Och det är precis i preparationsstadiet.
2: För du ska regissera alltså en opera Ja,
0: precis. Den heter Miss Donningtons Maggot. Och, och så håller jag på att skriva eh, ett filmmanus också. Det ska jag kanske inte avslöja så mycket om för att det är liksom inte skyddat än. Men eh, jag kan avslöja att den kombinerar två stycken väldigt viktiga element i mitt liv. Det ena är det här dramatiska mellanmänskliga och det andra är skidåkning, utförsåkning. Mm -hmm. Och eh, titeln på filmen är snöblind.
2: Men vad kul att du har många hjärn i elden mm. och eh, du var på kreativ kreativitetsnivå alltså, du är över 90
0: ja, när du kom. Ja. Vad
2: känner du nu att du är, mm. när
0: du N åker hem? 97, <laughs> 98. Det bara, jag håller på att gå i taket jag vet när jag spricker liksom. Det känns verkligen så för mig på, på tal om det här med kreativitet att jag har många års projekt i mig liksom. mm. Utan det handlar om liksom tid och möjlighet och också det här coronaläget. Vi har ju också en, jag har också en föreställning i tre systrar som har spelat här i Stockholm som jag har regisserat som ju ligger på is nu. Jag hoppas och tror att den kommer upp igen. Så att det är ju det här pan, i det här pandemiska läget mm. liksom så. Men det finns ju också som kreativitet i att möta det så finns det massa möjligheter i det här också.
1: Amen to that. Mm. Amen. <laughs> Exakt. Vi har tre, tre sista frågorna Frida. Tre, tre timmar till och med, kvar, tre, 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 kvar.
2: <laughs>
0: tre timmar
1: kvar. <laughs>
2: Vad är bäst just nu?
0: Jag har upptäckt ett band som har funnits ett tag som heter Rival Sons. Om mm -hmm. man gillar rock'n'roll av det lite så här. det är både souligt och så här men deras um, Feral Roots deras senaste skiva den är fantastisk och deras sångare är Jay Buchanan wow alltså.
1: Om man har, någon av våra lyssnare har suttit och lyssnat på dig och blivit sjukt sugen på att bli Eh, skådis-regissör-terapeut. Mm. Eller manus. Eller mm. manus, allt. Mm. Vad ska de börja då?
0: Om de vill göra allt det här så tänker jag att de ska börja med skådespeleriet. Därför att i skådespeleriet så är man utföraren, upplevaren och alla de bästa regissörerna jag har träffat har varit skådespelare själva. Alltså att liksom, jag tänker att de ska fördjupa sig i skådespeleri, jobba med det, jobba med, med, med bra personer i det här och kanske gå i terapi. Alltså att uppleva själv, att söka en väg i det här själv. För att liksom, om man ska ha en guide så ska man inte ha en guide som inte varit uppe på berget liksom.
1: Sista frågan, vad är ditt bästa tips för att bli kreativ?
0: Släpp handbromsen och eh, flöda. Det vill säga gör och nu nu kommer det bli verkligen spirituellt. Nu blir det så här, mm, religi gamla religiöst. Då blir det så här. Du tar hand om kvantiteten. Så låter du Gud ta hand om kvaliteten.
1: Det kallar jag sista det kallar ordet. Det flödet.
2: Så kör bara. Kör bara. Tack jättemycket Andreas. Tusen
0: tack. Superkul. Ja, jättefint att vara här med mm.
2: det,
1: kommer, det kommer bli svettigt att redigera det här. Ja, lycka till.
2: Ska Jättegivande snack. Ja, verkligen. I alla fall för mig. Hoppas också för er som har lyssnat.
1: Ja, jag tycker mycket av, av, av det som Andreas pratar om- det liksom ligger kvar och eh, marineras i, i hjärnan på verkligen. något sätt. Verkligen.
2: Jag känner mig helt slut.
1: <laughs> Och taggar. Ja, samtidigt. men exakt. Vi får, det ska
2: bli spännande att se hur det landar hos våra lyssnare. Mm. Nästa avsnitt är ju, vi, vi hoppar lite från, från gäst till gäst, om man säger så. Vi ska få sissela kyllig hit.
1: Ja, eh, det ska bli så kul. Alltså, älskar sissela. Ja,
2: <laughs> vem älskar inte sissela? Eh, exakt.
1: Eh, ja nej, men hon är ju bara ett skit måste man ju ändå säga. Jag eh, tycker hon är så Verkligen. cool och eh, kompetent och allt. Och jag...
2: jag har ju börjat smyga, researcha henne redan och hon har gjort så otroligt mycket så man vet liksom inte riktigt i vilken enda man ska börja.
1: Ja, nej, men Hon är ju också så cool att hon har både liksom komiken och eh, så här, eh, drama. Mm. Och, ja, men hon har också en sån tyngd i, både i sig själv som person och i när hon gör roller
2: tycker jag. Ni vill inte missa nästa avsnitt, det är jag säker på. är hej då! Hej! Da, 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 da.